0: Eu comprei um baralho de Yu-Gi-Oh! e só depois lembrei que faz alguns anos que eu já não tenho com quem jogar. Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, meus pais, que na época eram membros assíduos de uma igreja evangélica, um dia, instruídos por uma revelação divina, decidiram queimar todas as minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Portanto, eu tenho evidências o suficiente para achar que essa é uma fase da minha vida nunca superada. E tudo bem, eu reconheço que existe um apelo ocultista, místico, por trás do jogo. E talvez é isso que o torne tão interessante. A bizarrice da invocação de monstros, magias e armadilhas era quase irresistível. Como cristãos, na época, eu entendo a preocupação dos meus pais. Ainda assim, sentimentos são inevitáveis. Os deles e os meus. Algo similar já tinha acontecido com os meus tasos, meus quadrinhos, alguns livros eu tinha que ouvir nirvana escondido de todo mundo. Eu consegui fazer com que as minhas cartinhas passassem desapercebidas por muitos anos, mas um dia o destino derradeiro se tornou inevitável. Os meus pais achavam que o raciocínio lógico que eu desempenhava tão bem, e do qual era motivo de tanto orgulho para eles, vinha das aulas de matemática na escola, mas mal sabiam eles o bem que aquelas cartinhas do demônio faziam para mim. De fato, era na escola que tudo acontecia, mas definitivamente não tinha nada a ver com as aulas. Era entre os intervalos das aulas que as coisas aconteciam de verdade. Se você teve a sua infância no começo dos anos 2000, você provavelmente sabe o que é Yu-Gi-Oh! Aquele jogo de duelos de deck de cartas baseadas em uma animação japonesa que passava diariamente na programação da TV Globin. Se você não sabe o que é Yu-Gi-Oh! Eu sinto muito por você. Assim como Beyblade, Power Rangers, G.I. Joe, o mais antigo, e tantos outros desenhos e programas infantis-juvenis dessa época, Yu-Gi-Oh tinha um apelo comercial incrível. Ele era fruto de uma época de transição em que, aos poucos, já não se podia mais veicular propagandas focadas no público infantil na TV ainda que no Brasil ainda fosse permitido, fora do Brasil as coisas já começavam a mudar nesse sentido, e o yu gi -Oh! era quase 100% um comercial em forma de desenho. Não demorou muito para que algumas lojas aqui no Brasil passassem a vender os decks das cartas do jogo. E até lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de quase em que quase 70% da população é de idosos, sei lá, eu consegui comprar minhas primeiras cartas. Eu não, né? Meu avô. Uma das lembranças mais vívidas que eu tenho da minha infância, levantar cedo um dia para ir comprar pão na venda da esquina e indo de mandadas com meu avô até lá. Chegar lá, olhar para as prateleiras e ver uma caixinha metalizada balançando quase quase como um objeto em um jogo de videogame resplandecendo, pedindo para você apertar E para interagir. A sensação foi exatamente essa. Ainda assim, eu não toquei nela e eu não era muito de pedir as coisas, eu acho que ainda não sou também. Enquanto a moça do caixa registrava as compras do meu avô, ele me pediu para eu esperar enquanto ele ia voltar para pegar algo. Logo em seguida, ele voltou segurando a mesma caixinha metalizada que eu tinha visto alguns minutos antes. Eu fiquei confuso e feliz e lembro de querer ir na frente correndo para chegar logo em casa e abrir o pacotinho de cartas. Eu lembro de chegar em casa e olhar carta por carta, tentando relacionar elas com os episódios que eu tinha assistido até então, ou então tentando entender o que estava escrito nelas. Isso porque nessa época ainda não haviam traduções para efeito das cartas. Na verdade, por muitos anos foi difícil encontrar decks de cartas de Yu-Gi-Oh! em português, o que não era de todo ruim, e eu vou explicar porquê. Uma era em que as pessoas do colegial não sabiam falar inglês, o Yu-Gi-Oh! era quase 100% pautado pela imaginação dos jogadores. A mesma carta, dependendo da situação, poderia servir para um milhão de coisas diferentes, desde que você soasse convincentemente o suficiente para isso. Quem era bom nisso já decorava uma história para cada carta no seu deck. O problema era quando a mesma carta aparecia no desenho ou o seu adversário tinha uma história melhor para ela do que a sua. Improvisadores quase sempre se davam muito mal. O famoso gaguejou perder era real. Não era incomum que a regra do jogo fosse sobreposta pela regra do eu falei primeiro. Afinal, numa época em que a internet no Brasil ainda era de difícil acesso, tudo o que a gente sabia era o que passava na TV. Inclusive, sempre que algum colega chegava na aula dizendo que não tinha conseguido assistir o último episódio, isso era uma oportunidade perfeita para você ganhar alguns duelos usando sua criatividade sabe preenchendo aquele episódio com acontecimentos que serviriam ao seu favor no jogo. Outra técnica bem comum era fingir que você embaralhou seu deck, quando na verdade você organizou todas as cartas na sequência exata para ganhar o jogo o mais rápido possível. Eu nunca fiz isso, mas eu sempre caía nessa. Eu acho que eu confiava demais no coração das cartas. Eu tinha uma carta, inclusive, que se ela fosse colocada em campo, eu ganhava o jogo imediatamente. O segredo para usar essa carta estava em anunciar que essa carta estava no meu deck antes do jogo começar. Estranhamente, ninguém nunca contestou. Eu acho que eu era bom nisso, viu? Tá certo que eu nunca usei essa carta contra jogadores sérios. E, sim, haviam jogadores sérios. Geralmente, a galera era mais nerd da sala. E era com esses caras que você aprendia o quão chato aquele jogo poderia ser. Mas também eram esses caras que, ao longo dos anos, mantiveram o jogo vivo. Mesmo quando o desenho acabou e ninguém mais falava sobre, nos intervalos os zuelos continuavam rolando. Para uma criança introspectiva que constantemente mudava de escola, porque meus pais se mudaram algumas vezes na minha infância, ter um deck de Yu-Gi-Oh! era uma porta de entrada para novos círculos de amizades. Você não precisava dizer nada além de, e aí, vamos duelar? Eu fiz amigos que estão até hoje por perto por conta desses intervalos na escola. Ganhar ou perder não era tão importante quanto jogar Yu-Gi-Oh! Quanto se sentir parte de algo. A gente... Terminava uma partida e já emendava noutra, já fazia planos para o dia seguinte e para depois da aula, saía mais cedo para ficar bolando estratégias, combos e fusões, trocava cartas para fortalecer o deck um do outro, fazia vaquinha para comprar novas caixinhas metalizadas e dividia o lute entre os amigos. E até quando a gente sabia que o adversário estava inventando as suas próprias regras, a gente respeitava a vitória, pela diversão e pela criatividade. Fazendo isso, a gente estreitava laços que iam muito além do campo de batalha, dos 8 ou 4 mil pontos de vida, dependendo da versão que você jogasse. Tem pessoas que eu não tenho mais contato hoje em dia, mas ainda assim eu tenho muito respeito por elas, por conta de algum duelo de Yu-Gi-Oh! vencido ou perdido dessa época. Um dia eu cheguei em casa e recebi a triste notícia de que Deus havia mandado queimar meu deck de heróis elementares. Só eu sei o quão difícil foi conseguir todas aquelas cartas. Foram anos e anos procurando. Pra mim, aparentemente Yu-Gi-Oh! acabava ali. Deus e eu tínhamos uma séria conversa pela frente. Eu não sei dizer exatamente quando e por que a galera parou de jogar Yu-Gi-Oh!. Eu não acho que seja por conta da sabe, percepção eventual e natural sobre algumas coisas de que, ah, isso é coisa de criança. Talvez. Talvez o desenho fosse bem infantilizado, porque, como eu disse, o intuito era meio que vender o jogo mesmo. Mas o jogo em si sempre foi bem complexo, ele era fácil de aprender e difícil de dominar, como qualquer jogo que queira ser bom deve ser. Pessoalmente, eu acho que tem mais a ver com a popularização de jogos eletrônicos e celulares. Porque, de repente, todo mundo tinha um Playstation 2 e estava jogando ou falando sobre GTA Vice City ou mandando mensagem para o seu crush da sétima B. Com a população dos jogos eletrônicos, também ficaram populares as versões digitais de jogos de Yu-Gi-Oh! E isso transportou os duelos dos corredores e as escolas para as cabines das lan houses. Por algum tempo, eu achei que aquela seria a salvação para mim e para o jogo de cartas que eu tanto amava. Eu tinha certeza que Deus não tinha acesso aos meus arquivos e programas do computador. Mas só para garantir, eu colocava senha mesmo assim. Como você pode imaginar, não era a mesma coisa, nem nunca seria. Tem algo sobre como a galera formava uma rodinha em volta para assistir um duelo em que um dos jogadores tinha anunciado que ia invocar um dragão branco de olhos azuis no campo que era impossível de atingir jogando online. Eu fico feliz que, por mais algum tempo e até hoje em dia, essas versões digitais têm mantido o jogo vivo para uma galera. Volta e meia baixo e volto a jogar, e enquanto a nostalgia me mantém animado, os duelos são sempre incríveis. Tem até uma temporada recente do desenho que busca achar novos duelistas por aí. Eu até tentei assistir, mas definitivamente não é mais pra mim. Ainda assim, recentemente eu entrei em uma loja e, em uma das prateleiras, uma caixinha metalizada me chamou a atenção. Foi mais forte do que eu. Ou então, foi exatamente quem eu sou. Quem eu nunca vou deixar de ser. Parte de quem aquela caixinha metalizada um dia fez de mim. Eu comprei um baralho de Yu-Gi-Oh! e só depois lembrei que faz alguns anos que eu já não tenho com quem jogar. Acho que o tempo venceu esse duelo. Eu vou melhorar meu deck e me preparar para o próximo. Olá, eu me chamo Pedro Bender e esse foi mais um episódio do BenderCast, o meu podcast pessoal barra, diário, barra, falando coisas que eu sei que eu vou me arrepender no futuro. Uh, o BenderCast não tem a pretensão de estar certo, tampouco uh, a convicção de passar a verdade absoluta dos fatos. Essa não é a ideia, nem nunca foi, sabe? Eu, eu nunca, deixo, nunca deixei de admitir que Uh, eu sou e tô enviesado quando eu abro minha boca para falar sobre qualquer coisa qualquer coisa mesmo uh, então entenda isso só como a minha visão romântica do mundo eu espero que você esteja gostando mas também, se não, tudo bem <risos> uh, sinta-se à vontade para compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares Para me dar o seu feedback sobre ele eu adoraria ouvir o que você tem a dizer e a gente se vê num próximo episódio do BenderCast eu espero que não demore tanto para que ele aconteça até mais